0: Olá, esse é o primeiro episódio do Escritório de Faísca, não sei se Escritório de Faísca podcast ou podcast Escritório de Faísca, mas é o primeiro episódio e eu acho que eu vou deixar só o título mesmo, enfim, é... eu estou fazendo isso aqui, meio que como um diário, uma coisa para eu toda semana vir fazer uma apuração de mim mesmo como uma forma de eu me policiar e uma forma de é isso mesmo, uma forma de me policiar pra ver se eu tô conseguindo melhorar e fazer as coisas que eu quero fazer e basicamente isso é até um dos tipo, um dos não, mas tipo um, meio que um quadro eu não sei se vai ter um nome. Apuração da semana. Acho que por enquanto vai ser isso, né? Se eu achar um nome né? melhor, eu boto. Eu mudo, né? Tenho essa liberdade. Posso fazer isso. Mas é a apuração da semana. No caso, como... Tô começando hoje. Não, meio que não vai ter uma apuração da semana. Vai ser um negócio meu meio... Mas a parada é meio que eu fazer comparação da semana passada. para né? a semana... Vigente. a semana do... Né? Tipo... Hoje é dia 25 do 6. Aí daqui uma semana, esse dia 1, é um, né? Esse mês vai até o dia 31. Cadê? Sexta-feira que vem. Sexta-feira que vem é dia 2. Pronto. E dia 2 eu fui e falo. Ah, essa semana eu consegui fazer as coisas do jeito que eu queria. Ou a maioria dos dias eu consegui fazer. Ah, eu consegui produzir. E quando eu não consegui, eu vou dizer. Ah, essa semana eu não consegui. Essa semana eu fracassei. Essa semana eu perdi. É basicamente isso. Essa luta constante contra si mesmo, que é a maior luta das nossas vidas, né? A maior luta da minha vida sempre é contra eu mesmo. Tipo, eu não... sei lá. Eu, nasci, eu, eu sou de uma família de boas condições. Meu pai e minha mãe trabalham, meu irmão trabalha e tal. Só que meu irmão não mora aqui mais, ele se casou, já tá tocando a vida dele. Mas minha mãe trabalha pra cacete, meu pai trabalha pra cacete e eu tenho uma de vida muito boa. Então essas necessidades mais básicas eu nunca. nunca foi uma luta na minha vida. Escola, comida. É, eu, também, eu também nunca fui mimado assim, tipo essas coisas de eu querer, sei lá, eu querer brinquedo, videogame, computador, tipo. Meus pais tinham as condições de me dar. Não necessariamente os melhores do mercado, mas tinham condições de me dar. Mas eles nunca ficavam me dando, me mimando, tá ligado? Tipo, sei lá, o Pleasant 2 e era muito regrado. Minha mãe me vigiava muito era, muito. era uma puta guerra pra conseguir jogar, assim. Que ela sempre... Era, tipo... O não já era certo. Tipo, eu tentava convencer ela a deixar, tá ligado? Eu já, eu já chegava sabendo que ia tomar um não. Mas eu ia tentar convencer ela a deixar. Eu não ia, tipo, pedir e... Ah, não, é 50-50 sim ou não, vamos ver, dependendo do humor, dependendo de se ela achou que eu tô merecendo e tal Era só, tipo, o sim só era meio com certeza quando era um, sei lá, um, um momento muito específico Tipo, um aniversário, ou sei lá, meu primo tava aqui, ela deixava pra ficar jogando com ele e tal Mas eu sozinho, sei lá, em casa, por nada, ela nunca Escola também, sempre olhando minhas notas e tal Então assim, tipo eu tenho uma condição boa, mas também não quer dizer que eu era mimado e também não quer dizer que eu sou puta rico, mas uma condição bastante boa. Enfim, essas, enfim, é, essas necessidades básicas, essas paradas nem sempre foram supridas, né, de comida, de, de ter coisas e tal, pra, pra lazer também, é, e nunca fui mimado e tal. Eu também nunca passei por grandes perdas na minha vida Ou perca de alguém, sei lá, perder meus pais ao ponto que eu ter que lutar para sobreviver, não é, Graças a Deus nada disso aconteceu comigo E basicamente é isso Tipo, essas... As lutas mais... De sobrevivência eu nunca precisei correr, correr atrás, entendeu? Sempre tive, é, graças a Deus, sempre tive tudo isso muito suprido na minha vida É, conflitos. Conflitos de fora, bullying já teve, já. Teve uma época ali que foi meio. Bem punk. Na escola, assim. Chegava. Eu tava ficava na escola. Teve uma época. Sétima série. Que tudo. Eu ia pra escola sabendo que eu ia ser zoado. Eu sofria bullying todos os dias, tá ligado? É, por conta de. Por conta de besteira, coisa de. de é foda, né, véio? coisa de, de criança, né, porque de 7 série criança ainda, 12, 13 anos. Criança ali, pré-adolescente, que começando a crescer descolado, então, tô falando de mim, tô falando no geral, assim, quer ser descolado, tá entrando na adolescência, aí fica aquele negócio e tal, aí os caras querem ser engraçaralho, as mina querem ser bonitinha, os caras querem ser foda e os caras acham que pra ser foda tem que diminuir os outros. Eu não sei, às vezes é, eu também fazia isso. Mesmo eu sofrendo bullying, eu, eu diminuía até amigos meus, assim ficava... Não na frente deles, mas nas costas, assim, eu falava mal dos caras, é foda, véio. E... Aí beleza, eu segui Segui o quê? O que eu tô falando? Aí sempre foi assim, sempre... Teve, sabe, esse momento punk, assim, que eu... Conflito na escola e tal, só que o que eu ia fazer, velho, eu não... Ia denunciar os caras, não ia falar ah, estão fazendo bullying comigo porque a ah, real é essa, porque as escolas, mais que elas falam essas paradas, só quando a coisa é muito óbvia e muito gritante que eles intervêm, em fazer alguma coisa, porque é foda também, tem coisas que não são tipo preto no branco, né? é tipo muito óbvio que isso é ruim, quando é muito óbvio que é ruim eles fazem as coisas dele lá, mas tipo quando é uma coisa meio, meio mais cinza que é nas entrelinhas, que é uma parada meio assim que dá pros caras. Não, não sei, pô. Não, pô, é brincadeira, não sei o que e tal. Tá, tá. Acaba que, tipo, ah, sei lá, se tu denunciar ia, era pior que tu reclamasse porque o exatomato tava te zoando. Ia ser pior porque tu ia ficar, ah, chorou pra professora, chorou pra não sei o que, é foda. O cara não tem muito pra onde correr também. Ah, enfim, eu fui, sofri esse burro e tal, depois passou e tal. Aí sempre, sempre na minha vida o que mais me fudeu era o mesmo. Até porque quando eu era zoado, que eu sofria bullying, é mais porque eu andava uns caras que estavam me fazendo mal, do que... gratuito. Porque se eu fosse pros caras que realmente eram meu grupo, meus amigos, eu não, não ia passar por isso. Só que eu queria andar com aqueles caras porque eu achava que era legal, não sei o que, os caras eram... COOL! Aí eu caí nessa armadilha. Aí, fica esse momento mais... Punk, aí teve aquela é, desilusão amorosa, não sei o que, mas pá, as piores coisas sempre foi contra mim mesmo assim. Sei lá, eu sempre tive uma. uma sei lá véi. Eu lembro que na terceira série, quarta série <coughs> teve uma festa de São João eu lembro que foi, não foi na escola que eu estudava na época, foi... Eles alugaram um lugar lá, um espaço, aí a gente foi pra lá. Até porque a escola lá não tinha espaço para uma festa junina, né? A escola é pequena pra isso. Aí eles alugaram um lugar lá e tal. Aí eu sabia... Aí, tipo, ia ter um concurso lá e qual era o matutinho, a matutinha... Eu não sei, não sei. Mas é, tipo, o um, mais bonito, mais bem caracterizado, etc. Aí eu pensei, cara, nunca é que eu vou ganhar isso assim? aí? Não tem como eu ganhar isso assim. aí. Ah, tipo... Nessa escola, vai, vamos dizer que tem 500 alunos no total, não sei. Há uns... Pelo menos uns 50 cara na minha frente antes de eu... Começar a ser cogitado a, a... Não, isso pode ser que esse bicho aqui... Tá ligado? Eu pensava, não, tem muito cara na minha frente pra poder... Eu nunca vou ganhar isso, tá ligado? Só que eu não sei, não sei se era um Acho que era um mais bem caracterizado aí. Tipo, minha mãe, ela... Tipo, ela é da Paraíba, e Paraíba ela, ela é lá do interior, assim, a cultura de São João é muito forte e tal. Eu acho que ela me caracterizou muito bem, assim, com hum, os trajes e tal. Ah, enfim, eu só sei que eu, eu fui escolhido, né, como do, dos meninos, né. Eu, eu, tipo, eu me lembro quando ela foi anunciar lá, a diretora da época. Aí eu fiquei, cara, não, ela vai anunciar aí, nunca vai ser isso aí, vai ser alguém aí, tá, tá, tipo. E não era nem, tipo, triste, pô, era só, tipo, tá, não, não vai ser É, tipo, um negócio, não é tri, não, não triste, não é coisa lamentando. Era só, tipo, certo. é tipo como se eu não estivesse nem participando, tá ligado? Que eu, tipo, não, não tá sei lá, não era, não era uma coisa triste, era só, tipo, tá. É, tipo, sei lá, tu tá assistindo a televisão e e, e e o e Silvio Santos joga um aviãozinho pra galera. Tipo, tu não fica triste porque aquele aviãozinho não vai chegar em tu, porque tu sabia que não tinha nem como, porque tu não tava ali, tá ligado? Era meio que, era meio que essa sensação, eu não era... É como se... Eu só estivesse assistindo, vendo aqui, torcendo pra alguém, ou sei lá... Aí tipo isso, pô. tipo como se o Silvio Santos jogasse o Aí na hora que a câmera virasse um avionuzinho assim... Tipo... Uma câmera... Focasse no aviãozinho assim, o aviãozinho vindo reto pra câmera... Quando o aviãozinho atravessa, cai na tua mão e o Silvio Santos... ele pegou... Começa a apontar pra tua olhando pra câmera... Tipo, quebra ele guarda a parede... Fica, caralho, que porra essa aqui? Aí <risos> é, tipo, foi tipo isso... Quando ela falou que eu ganhei, eu fiquei... Hã? Ué? Hã? beleza fui lá peguei assim e tal eu tá bom então eu vou eu vou aqui tal sei lá às vezes tem coisas que eu, eu acho que eu, eu preciso muito mais do que realmente preciso entendeu? entender passar uma música aqui não sei se aí o áudio vai pegar é, eu não sei às vezes isso é bom eu acho que eu tenho um pouco a filosofia que geralmente geralmente é melhor pecar pela sobra do que pela foto. É melhor eu fazer, sei lá, eu preciso de, de, de 15 e eu faço 20, entendeu? Claro, se esses 20 não tiver me prejudicando de alguma forma, mas, tipo... Ah não, só precisar de 15, 5 foi acessar mais. É melhor fazer, sei lá, 20 sobrando do que fazer 10, 12, 13, que tá faltando pra chegar em 15, entendeu? Eu sempre. Eu sempre não, mas de uns tempos pra cá, não sei quanto tempo exatamente, eu adquiri essa filosofia. É melhor sobrar do que faltar. É... Aí eu não sei, velho Talvez essa filosofia Foi uma coisa que eu sempre não sei Eu só sei que eu, quando eu peguei o primo eu fiquei ah, tá. Aí eu me dava um negócio lá, um brinquedo lá tals, bem... Uma coisa bem besteirinha ó, Tipo uma caneta na, na época era tipo, metade do meu tamanho a caneta Do Ben 10 assim. A caneta mesmo, ela escrevia E tal e na ponta dela, não na ponta que escreve Na outra ponta, não sei como é que fala Se tem um nome específico Era uma bola assim tals. Aí eu, caralho eu vou, eu vou, o que que, é que eu tô falando? Não, aí o cara peguei e tal. Tem até foto minha assim, com a mãozinha aberta assim, olhando com a carinha assim, o um brinquedo e aí, recebendo ele. Eu não fiquei mega feliz, eu fiquei meio surpreendido, eu fiquei, mas eu não fiquei tipo, mega feliz, nem mega me achando, nem nada, só fiquei tipo, ah, ganhei isso aqui, mas é, tá bom então, vai. tá, tchau legal, foi, mas, tipo, isso, não, isso não, eu não fiquei com ego. Ah, não sei, tipo, pode ser que eu criança, eu tinha o que, velho, 9 anos, 10, 11 Pode ser que eu criança tenha ficado um pouco meio assim, <risos> me achando um pouco. Sem eu ter percebido, né, mas eu, percepção que eu me lembro, assim, não foi um negócio que eu fiquei, tipo, caralho, eu sou bonitão, é, caramba. Eu não consegui, tipo, eu fiquei surpreso mesmo, fiquei, tipo, ah, eu ganhei isso aqui, hã? Ah. Então, pode ser também que, tipo, a diretora... Ela conhecia, não sei se é a amiga da minha mãe, mas ela conhece minha mãe, minha conhecida, elas se conhecem e tal, já, ela já conhecia ela e tal. Pode ter sido uma marmelada? Pode ter sido. Só sei que eu fiquei, ah, tá, tá bom, beleza. Mas assim, aí beleza. Eu sempre fui meio assim, velho, de achar que as coisas tem que fazer mais do que... Qual ponto que eu queria chegar, onde eu surgir? Acho que foi do ponto de, da luta contra mim mesmo, né? É, sempre eu tive. Eu sempre descris. Descrição: é foda descri, como é que eu falo? Eu descri. É descri, Eu sempre descri muito de mim. Como é que fala essa porcaria? Vou dar um aqui no Google rapidinho: descrer, descrer, descrer. Eu deixo. Não, Não, descre não existe. Em conjugação do verbo descre. Vamos ver. Acho que eu descreio. É eu descreio, tu descreias, ele descreia. Eu, eu descreia. Eu, eu descreirei. Eu descreirei. Eu descreiria. Eu descri. Ah, descri existe aqui. Ó. Eu descri. Enfim, sempre descreio um pouco de mim. E não nem é um negócio de tipo, ai oh, meu Deus, eu sou um merda Só tipo, sei lá, não, não consigo fazer isso aqui Eu acho que eu só acreditava em mim quando era um negócio meio óbvio assim Que eu conseguiria fazer aquilo ali Ou quando eu achava que eu era muito bom naquilo ali Ou que eu conseguiria fazer aquilo ali Mas sei lá, sempre quando eu era contestado eu ficava Até hoje assim, na verdade, quando eu sou contestado alguma coisa eu fico, caralho Eu não consigo fazer isso aqui Sei lá, quando as pessoas me elogiam, me reconhecem uma coisa. Não é que eu não, eu, não, eu não reconheço o elogio da pessoa, eu consigo conhecer um elogio ficar feliz pra cacete. Então eu, eu faço isso. Eu nunca tive esse negócio de ser elogiado por uma coisa e não acreditar. Talvez alguma coisa ou muito específica, mas no geral eu, eu, eu consigo receber elogio e entender. Tá, se as pessoas estão me elogiando por isso, provavelmente porque realmente, eu sei fazer isso aqui, eu sou bom nisso aqui. Mas, sei lá. Eu sempre filmei assim, inseguro. Todo mundo é, vai. Todo mundo ele todo mundo tem sua parcela de insegurança e tal. Tá, só que teve um ponto, acho que mais pro ensino médio. Que eu não sabia meio que quem eu era, assim. Eu ficava... Meu Deus, o carro dovo aqui tá, tá impossível. Puta que pariu, mano. Olha só. Tá. É... Aí eu ficava tipo, caralho, velho, como é que eu vou no ensino médio isso, né? Todo mundo achando o seu curso e tal, Isso aí no ensino médio eu era muito bom em matemática e física. Que são, tipo, duas matérias que a maioria da galera é ruim, tipo, sei lá, no primeiro ano. Tinha um auditório lá na minha escola que dava, tinha capacidade pra aproximadamente 200 pessoas. Nossa. a capacidade pra aproximadamente 200 pessoas. Aí, acho que um pouco mais. Aí... Tipo, aquele auditório quase lotou, assim, quase lotou mesmo assim, de pessoas de em recuperação em física, aí tipo eu já tava passado na terceira unidade. Da trio. Eu sempre fui muito bom aí, tipo, aí as pessoas não, ah, fazer engenharia, né? Engenharia, 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 eu engenharia. Sei lá, eu gostava até da de, 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 de física do colégio. Só que quando eu ia parar para estudar as engenharias, pesquisar assim. Puta tá que o pariu, velho.. Aumenta o som aí, pô. Tá, mais ba tá baixo. Aumenta aí. Pode aumentar. A foda que é o trabalho do cara, né, velho. O cara vive disso. Tem que anunciar. Os caras vão adivinhar que o carro está tá passando. É complicado. Vou, vou seguir aqui, velho. Trilha sonora essa daí pra vocês. É... Não sei o que eu tava falando, mais. <risos> Bom, beijo de Eu tava... Ah tá, engenharia. Eu comecei a pesquisar sobre engenharia. Só que nada nunca me interessou de verdade. Tem um outro, uma outra que eu achei mais legalzinha? Assim, essa aqui é legal, aqui... eu sempre um negócio mais assim. Tipo, nada que me interessasse de verdade. Eu, eu queria... Eu tinha um desempenho bom, assim, nos vestibulares. Nada muito fenomenal, nada... Nossa, mas... Bom, pô, bom, foi bom. Foi bom isso aqui, hein? Foi bom. Que eu queria garantir alguma coisa, mas sei lá, chegou lá, eu tenho uma média boa, mas eu botei sei lá engenharia mecânica e não consegui passar. Puxa. Não sei se foi por pouco, teve um, um vários remanejamentos, eu não passei. É porque também assim, eu vi que a, com a minha nota e a minha classificação nos anos anteriores, todos os caras com a minha, minha, não com a minha nota ou com a minha classificação, que às vezes o cara tá na minha classificação com menos ponto ou com mais ponto, mas enfim, sempre passava, sempre. Tanto os caras com a minha pontuação, que acho que a minha média ficou 53 com 53. alguma coisa, quase 54 Todos eles que botaram em engenharia mecânica nos anos anteriores passaram, eu vi isso Os que estavam na minha posição não lembro qual era a minha posição eles passaram, só que eu não eu Fiquei, caralho, não é possível, véio. Na minha vez os caras não passam, só que, meu, que eu botei aquilo ali Mas durante o próprio planejamento eu já falei, por que, que eu botei isso? Eu não quero fazer isso O que é que tem a ver isso aqui? Esse foi o que? 2019 quando acabou meu colégio. colégio. No caso, eu terminei o terceiro ano de 2018. Aí, 2019. Eu fiquei nessa esperando o remanejamento. Sei lá, meu irmão perguntava, tá, aí? Como é que tá esse negócio aí da faculdade sobre o remanejamento? Pô, tá, tá saindo aí e tá tal ali, Não, veio aí, porque tu já tá muito tempo aí esperando. Só sei que chegou um ponto que eu vi que não ia ter mais remanejamento, tá ligado? Aí eu fui fazer pré-vestibular. que o ENEM, meu, meu ENEM foi horrível. Meu ENEM foi horrível, horrível, horrível. Aí eu não consegui nota pra nada. Mas o SSA, que é o vestibular que você faz uma prova todo ano, caso alguém, sei lá, não saiba aí, que é aquela prova que você faz todo ano e tal. Que ela é do, todo ano assim, do, do, do ensino médio, faz uma, o SSA 1, um, o 2, o 3, no primeiro ano, no segundo terceiro. Aí ele pega a média dos três e, e, e faz uma média lá. Eu não lembro se tem os pesos para cada ano. Pra cada matéria, tipo o Enem. Ou se ele só pega a média mesmo. Enfim. É aí o SSA. Meu SSA foi bom. Bom, nada mais nada menos. Bom. Mas meu Enem não, meu Enem foi fraco. Aí o Enem não conseguiu passar. Eu fui fazer pré-vestibular. Só que nesse período, velho. Entre o fim da escola e, e o começo do. Pra fazer o pré-vestibular, que foi mais ou menos em maio pra junho. Foi uma turma que começa no meu curso, foi tipo a última turma que foi que, que a turma começou mesmo, né? mesmo mesmo assim nessa época aí, de maio junho, começou mesmo, não né? tipo eu entrei no meio de uma turma não, foi uma turma que começou quando eu me matriculei. Nesse é... tempo, acho que já na escola assim, especialmente no terceiro ano foi que bateu assim, fiquei bicho, acho que eu não quero nada disso aqui. O que é engraçado é que foi no terceiro ano que mais bateu isso aí, e foi associado a minha melhor nota, foi o do terceiro ano. Mas enfim, eu... Batei isso mesmo com o acho que não tem muita coisa aqui que eu quero. E também nesse, nesse terceiro ano eu fiz de amizade. Tipo, já tinha feito um em 2017. Que foi com João Deleira, meu parceiro de bananas, meu irmão da vida. Que eu fiz amizade com ele em 2017. Que só se fortaleceu mais e mais e mais de 2017 a 2018, assim, na escola. Só que em 2018. Foi mais ainda porque em 2017 a gente tinha um grupo, um quarteto, que era de dois caras que fizeram no terceiro ano. Só que eles saíram. Aí só ficou eu e ele, aí Era e outros amigos de gente também, que era da nossa sala, também saíram, pô, só ficou eu e ele. Against the world. Aí beleza. É. E a gente discutia muito isso também. Falar pra ele. Eu gosto pra cacete de fazer arte. Não, não é que eu falava, mas tipo, eu gosto muito de arte assim e tal. Na época, a minha piranha, na época era muito música, eu muito então a banda, ser músico e tal Escrevi letras, eu compus músicas e tal Não completa um completo assim, mas tipo violão, as notas, coisas mais básicas assim, a base e a letra Eu fiz muitas músicas, letras que eu tô até hoje guardado e tal é... Na época eu tava muito nessa vibe de banda, porque eu, eu tinha virado fã de Art Monkeys e muito fã mesmo assim em 2017, em 2018 eles lançaram um álbum novo que pra mim foi, até hoje é o melhor álbum deles Até hoje que depois desse álbum eles não saem mais nenhum né, mas bom, pra mim é o melhor álbum deles Do que em 2018, que é um álbum mega é conceitual e é bom pra cacete aí, aí o que foi que aconteceu? Eu fiquei muito, muito na pira mesmo de querer compor músicas, de fazer uma banda, só que, tanto que eu até juntei com um amigo meu uma vez, um amigo meu da época, que também escreveu as músicas, a gente montou uma, uma bandinha assim, tipo eu e ele, só que não, a gente nunca ensaiou nada, a gente nunca, e eu e ele sabia tocar o mesmo instrumento que era o violão, aquela, sabe essas bandas assim, né? E, mas a gente tem a letra, tem ideia, já planejava aulas e tal, só que depois, depois foi entrando em menos, menos contato. Ele não era tipo da escola mesmo, ele já tinha terminado o colégio, uns dois, três anos antes de mim. Aí a gente só foi, sei lá, só se afastando, assim, tipo parando de se falar, que a gente só se falar pela internet e rolê uma vez perdido, assim. Mas a gente manteve esse contato de banda, de música, etc. Eu ajudei ele a compor uma música dele lá, com o instrumento e tal, uso o refrão. Ele já tinha a letra, só que ele não. Ele tinha a letra e ele tinha a melodia que ele queria no refrão. No corpo ele não tinha não. Aí eu montei isso pra ele e beleza. Aí o que foi que aconteceu? Eu fiquei nessa, só que em especialmente em 2018 eu também parei mais de falar com ele, mas eu falei, tava nessa, o cara queria uma banda ainda, então tá? queria uma banda, queria uma banda, eu, vez o outro peito falar com ele, a banda tá em pé, tá, tá. Tentei falar com outro amigo meu lá, pra ele tocar algum outro instrumento, só que, sei lá. Hum, 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 hum. Não tava, sabe? Mas eu ficava nessa, eu queria ser músico, dá. É. Aí eu fui, fui seguindo isso daí. A escola acabou, eu me lembro que até no segundo ano, em 2017, segundo ano do ensino médio, eu tava nessa caramba, quando a escola acabou eu vou ficar muito triste. Caramba, eu gosto muito da escola, eu gosto muito Só que no terceiro ano eu fiquei, eu, não é que eu queria a desilusão, mas eu fiquei tipo, tá, tá. Tava a ponto que quando a escola acabou eu não, não fiquei triste. Tipo, eu fiquei mais triste depois, assim, quando eu comecei a pensar e lembrar, assim, tal. Eu fiquei, putz, se a escola acabou, velho, agora eu tenho que seguir em frente, não o que. Mas quando a escola acabou, no momento, assim, eu tava, tipo, de boa, muito de boa. Aí, beleza. Eu fui seguindo. Só que, o é que aconteceu? A escola acabou, sei lá, novembro, dezembro. Também ocorreu-me um fato, na época, que me... Uma desilusão amorosa. Não sei se chega a essa palavra certa. Mas vai, uma desilusão amorosa que me quebrou, assim, bastante. Aí, eu consigo... Mas eu pensei que eu conseguia até lidar bem com aquilo ali aos os barrancos eu consegui lidar bem é... e eu comecei a ficar sozinho em casa eu comecei a ficar muito sozinho em casa muito, so... muito sozinho que eu digo assim, muito tempo porque tipo, meus pais saiam pra trabalhar meu irmão saíram pra trabalhar, os caras viviam um dia fora e é... eu ficar muito sozinho, muito sozinho mesmo no tem tempo então o que não me faltou foi tempo pra pensar em mim mesmo apesar que assim, era muito tempo mas também era muito tempo se assim, engaixando na internet em, em jogos e assistindo coisa que às vezes que isso te, isso te tira de tu mesmo, mais que tu esteja sozinho, isso te tira de tu mesmo, tu não, tu não fica sozinho com tu mesmo, tu tá ali tipo viciado, sei lá, tu tá ali preso, vidrado, tu não tá contigo mesmo, mas mesmo assim... Eu pensava, eu me sentia muito culpado, velho, porque tava todo mundo trabalhando, tava fazendo nada, esperando um remanejamento, tava me sentindo muito inútil. E eu, de fato, era meio inútil mesmo, porque eu não fazia nada, assim, produtivo. Eu só assistia, jogava e nada que, sei lá, velho. E passava, eu acho que eu gastava mais tempo em celular assistindo coisa, rede social, do que jogando, assistindo uma, uma série. Fica é mais tempo em celular, rede social. E eu realmente me senti noite porque eu de fato não tava fazendo nada útil de verdade. E a única coisa que eu fazia era uns a fazer de casa bem simples, coisa bem comum que tipo não, é... não te faz se sentir vivo e útil, sabe? Aí eu ficava nessa. É o que me ocorreu, o que foi que aconteceu. Eu não. Eu fiquei nessa por muito tempo sozinho. Em casa. Pensando em mim mesmo. Acho que foi o pior momento assim. Não um pior momento não. É um momento mais ruins assim. da minha vida. Porque todos os dias. Constantemente eu me sentia inútil. E um merda. E eu não fazia nada a respeito. E eu não fazia nada a respeito. Eu sempre estava ali. Sempre sem uma solução. E sempre meio assim. Perdido. E tentando entender quem sou eu. E... Na verdade, eu não, na verdade não, verdade não tava tentando entender quem era eu não, esse começo assim de 2019 A metade, primeira metade de 2019 vai Eu tava, não tava tão tentando entender, eu tava tipo meio que sendo forçado a, a pensar coisas ruins sobre mim mesmo Algumas com fundamento, outras exagerado Mas eu tava muito nessa, sabe? Porque tipo, eu não pensava de verdade porque quando eu pensava em começar a ficar mal, eu, eu tentava distrair a cabeça, eu não me deixava afundar completamente. Mas eu me sentia muito mal, me sentia muito merda e muito inútil. E um peso pra minha família. Assim, se os caras gastassem dois reais pra comprar um biscoito pra mim. Até hoje eu me sinto assim, na verdade. Mas. Quando você vê. Pai, só que hoje menos, hoje eu consigo ficar mais.. Tá ligado? Quando, quando acontece ah, ok. Na época era muito ruim, cara. Sei lá, eu ia pedir dinheiro pro meu pai comprar pão, eu me sentia muito, eu fiquei caro, É só pra esse pedir dinheiro, comprar pão, e comer o pão, com o dinheiro que eu peguei dele e comprei. Tipo, é só isso que eu sou um gasto, só isso que eu sou, velho. Enfim, matriculei no curso, vou fazer o curso. Meu tipo, falar de novo isso, cara. Vamos lá, vamos lá, eu tenho que fazer isso aqui mesmo assim, véio. Eu não queria fazer, mas eu tava fazendo, porque eu tava procurando qualquer coisa pra me sentir útil. Qualquer... Eu tava procurando qualquer galho pra me segurar. Eu tava em cada livre, assim, eu tava procurando qualquer galho pra me segurar. Eu achei um galho. Eu sei que tá meio podre, mas eu vou me segurar mesmo assim. Melhor isso do que simplesmente me deixar cair. Eu fui indo. Só que eu sempre fui muito contido, muito isolado. Tipo, até quando eu era mais novo isso. Eu acho que eu queria falar isso e não lembrei na hora, quando eu tava falando, eu era mais novo. Não é que eu era isolado, mas eu era mais contido... Tipo, eu era regrado assim, minha mãe sempre nunca foi de me deixar o tanar tempo todo na rua brincando. Tipo, basicamente na minha rua só tinha um amigo, na minha região aqui só tinha um amigo. Eu achei, tipo, a minha era primos e etc. Primo, mais especificamente primo só, um primo e, algum, e um amigo lá da região onde ele morava, que é perto aqui da minha casa, tipo, uns 10 minutos andando. É, mas assim eu sempre tive muito contado e na escola também eu nunca fui um amigo de muita gente era sempre uma coisa bem contada, eu sempre fui bem bem contido bem reservado nesse sentido assim de amizade e estar nos lugares fazer as coisas assim Fora eu, quando eu também ficava sozinho em casa mais novo também não é que eu era abandonado assim mas quando tive idade para poder ficar sozinho em casa eu ficava e tava. mas é que eu ficava muito com minha avó minha avó ficava aqui vivia aqui ela não morava aqui mas ela, constantemente estava estava na minha casa até que ela se mudou pra São Paulo, eu vivia muito sozinho assim. Aí eu sempre fui acostumado a ser sozinho. Isso nunca me doeu. Ao ponto de eu ficar muito mal. Às vezes eu fico mal, assim, não tem como. Às vezes putz, eu queria... Sei lá, estar tá em contato com alguém. Mas é um negócio que passa rápido, porque eu sempre tô muito acostumado a ficar sozinho. Ao ponto de que eu demando ficar sozinho que é muito foda que eu tô lendo um livro chamado A Vida Intellectual, ele fala muito sobre isso, o recolhimento e a solidão, coisa que eu já tinha meio que natural em mim. Apesar de que um pouco burlado por redes sociais, que a rede social é da falsa impressão que eu estou tendo contato com as pessoas, né? que Tu tem contato, mas não tem. Mas, assim, essa base eu já tenho um pouco, de isolamento e, e recolhimento, né? Tipo, isso não é uma, uma, uma dificuldade pra mim. Fazer isso, porque eu já sou muito acostumado a isso, eu já lidei muito com isso. De ser mais recolhido, mais contido mais isolado. E contido não é tipo, me soltar de... Não é, não é tipo, ah, não vou me soltar, ser quem eu não, não vou ser quem eu sou. É contido de tipo, ser mais simples, tipo, não ser muito de estar tá saindo de festa e festa e querer muita coisa. E beber ou não bebo, fumar ou não fumo, eu nunca fui de fazer essas coisas e tal. É contido nesse sentido, pô, eu sou, eu sou de boa, assim, eu sou reservado, tá ligado? É... Enfim, acho que também por isso, nessa época de eu dei 19, isso também ajudou um pouco a eu não ficar, não se leva a adquirir depressa, depressão. Mas eu ficava muito mal, velho. Se eu tiver algum problema psicológico leve, um princípio, eu não sei, pode eu, posso ter tido, mas eu não sei. Aí beleza, eu tava no curso, só que no curso era aquela parada, pô, eu sentava lá na frente. Não na primeira fila, acho que na segunda, porque eu, a primeira acho que é, é muito escroto, primeira fila de, de, de sala de aula. Mas tipo a segunda ali, eu ficava sozinho, pô, passei meses sozinho, mas tipo, eu, tem um cara outro que eu falava, eu jogando com um baralho com os caras lá e tal. Só que eu nunca, não fiz amizade com ninguém assim. Era só tipo, aham, um o cara outro assim aí. Andava um pouquinho de intervalo, ficava na sala. Eu nem ia sair pro intervalo, ficava na sala jogando baralho até chegar o próximo professor. Aí beleza. Foi indo assim. Até que. Em algum momento eu fiz mais uma amizadinha com um desses caras que era um pouco mais da minha naipe assim. Um pouquinho! Que era mais... Sei lá. Eu sou, eu sou nerd. Eu sou um cara esquisito. <risos> eu sou nerd. Eu gosto de parada nerd. Né, RPG, jogo, tal. Série. De, de, de herói, anime. Essas paradas. São esses caras. Tá ligado esse... Tá ligado, pronto. Eu gosto. Eu não sou tão escroto, assim, de, de ser mongoloide por essas coisas também. Mas eu gosto muito. Tá ligado? Eu gosto muito mesmo, assim. As coisas como é o consumo de entretenimento, esse tipo de coisa. É... Só que aí... Aí teve um cara que, eu não sei se ele enfim, que era mais neto, falando de RPG e tá? tal. Que ele conheceu outro moleque, lá. Aí esse moleque, que também gostei de RPG e tá? tal, acho que era neto. aí Só que esse moleque, ele, ele tinha muito mais ainda a ver comigo. Aí eu fiz uma amizade foda com esse bicho, lá, no curso. Aí eu comecei a andar com ele, e ele tinha um grupo que era ele, mas tipo, um menino e uma menina lá. Aí a gente começou a fazer um quarteto, só que tipo, eu gostava dos outros dois também, era amigo dele. Só que era muito mais dele, assim. Tanto que eu, ele é o único dos quatro que eu tenho um contato até hoje. Os outros dois eu acho que, sei lá, eu sigo no Instagram, raramente vejo alguma coisa, mas tipo, nunca troquei nenhuma mensagem depois. Talvez acho que depois que o curso passou um pouquinho no começo a gente deu uma mensagem, mas ficou por isso mesmo. Mas ele não até hoje eu matei o contato de vez em quando falo com ele e tá, tal, gente boa pra cacete. Gosto muito desse cara. Aí... Eu fiz amizade foda com ele e tá, tal, aí ele é cristão, assim, bem... Tipo, não é aquele cristão chato, pô, ele é gente boa pra caramba, assim, ele não é um cristão chato que fica assim. Tá ligado? Ele é, ele é cristão, mas ele.. Ele é muito de boa, pô. Ele não é de ficar enchendo o saco do cara por nada e tal. Assim, ele é de boa, ele não fica querendo impor nada pra ninguém. Tá ligado? Ele é muito. Porra, esse cara é foda, esse cara é muito bom. E.. Um cara bem do bem mesmo, assim, bem de boa mesmo esse bicho. Aí ele, tipo. Eu mantei contato com eles, discutindo coisas sobre, é, sei lá, política, Estado, é, religião e tal. Aí fala umas coisas bem interessantes. Porra, a gente tem uns um debates massa sobre essas coisas, ou até sobre falar nerdice né, si mesmo, de anime e tal. Enfim, nessa época aí eu dei uma curada a mais, porque eu comecei a ter contato com pessoas, comecei a sair, mexer, mover, fazer coisa tal. Aí teve o Enem, fiz o Enem, passou o Enem, acabou o curso, beleza, valeu. É, o que, é que aconteceu depois disso aí? Passei mais um tempo em casa, né? Porque as aulas vieram começar, tipo o Enem foi em novembro, tipo, comecinho de novembro, sei lá. Acho que dia 12 de novembro já tinha passado o Enem passado o curso, voltar a ficar em casa. E as aulas iam começar em março, era mais uns 5 meses em casa. Puta tempo de novo em casa. Só que vocês acham que eu ia. Eu, eu, ah, essa época eu comecei a ir papelada pelada também, eu vi uns meus amigos do, do colégio, os caras assim e tal. Aí já tava ok, mesmo assim voltando no. Tipo, não ter curso e faltando ficar parado em casa eu ainda ia ir papelada pelada e tal. Joga bola, tal. Sou horrível jogando bola, nem, nem sei lá. Eu só ia porque eu gosto mesmo, É porque eu sou risco. Porque tava tá, meus amigos lá, era resenha, era diversão, era lazer e tal. Mas eu sou horrível nessa porra. Aí, beleza, eu fui indo, fui seguindo. Até que começa as aulas, beleza. Pô, vamos lá, Uma aula aqui, passei contábil, contabilidade. Fazendo duas semanas de aula, pandemia. Fiz amizade com o moleque lá. Não sei se chega a ser uma amizade, mas eu também botei contato com ele até hoje, assim, só que fala pouco, assim. Tipo, não chega a ser tanta uma amizade que nem foi com o outro lá do curso. Nem metade, assim. Mas fiz uma amizadezinha com ele. Aí, beleza. Poderia de novo ficar em casa. Pronto. é basicamente, desde lá até hoje. Desde dia que... Cara, foi... Eu lembro exatamente. Exatamente não, mas, tipo... lembro que a aula começou, acho que foi dia 1, dia 2 de março, assim, bem as aulas do curso do, do, da faculdade. E foi, tipo, duas semanas exatas de aula, pô. Sexta foi embora e tal. Sábado a tomar no seu lockdown, não. Lockdown, passa duas semanas aí para baixar a doença. Depois a gente volta. E tá aí até hoje, se depois a gente volta. Aí é famoso vamos marcar, pô. Não, pô, vamos marcar e Tá aí, se vamos marcar, não, pô. Vai ter pandemia, vai parar um pouquinho e a gente marca um pra quando a gente volta. Aí tá aí até hoje para marcar essa, esse rolê aí. Aí, beleza, acabou as de novo, putz. É puta, que merda. Eu tava engajado, pô, tava disposto, eu tava chegando os assuntos que tinha, eu já chegava e já estudava. Eu nunca fui de fazer isso. Te pegar um assunto da escola e chegar em casa e estudar. Tá ligado? Eu tava fazendo isso, eu tava engajado, pô, depois parou, puta. Fica aí, voltou, velho. Voltou cara. ficar em casa, velho, que merda. Todo mundo de casa, fomenta de casa, aí, que é parada a situação, é a pandemia, aí, não sei o que. Aí caralho, que merda, aí, que bosta. Gente morrendo, não sei o que. A política é uma merda, político fazendo merda, político falando merda, eu caralho, me bosta cientista falando merda também, gente pra cá, é só gente falando merda e tentando entender o que tá acontecendo, tentando fazer alguma coisa, eu, caralho. Muito ruim isso aqui Só que aí velho foi o, a parada Eu entrei no processo de, de... o vai o racha tá ligado Sei lá eu comecei a pensar sobre mim. Aí eu realmente parei pra me encarar de verdade. Tipo, durante alguns meses eu ainda tava aquela, naquela anestesia de rede social e assisti coisas. Foi massa, porque nessa época eu assisti muitas, muitas coisas que eu queria assistir que eu não tinha assistido. Aí, beleza. Só que aí teve uns vacilos aí no meio. Eu entrei em contato com algumas pessoas que eu não falava mais. E deu umas, não é que deu uma merda, mas foi um negócio meio esquisito. Aí ficou, putz, eu agi mal, assim, emocionado demais, sei lá. É bizarro, foi, foi um negócio muito estranho, uma fase muito estranha ali. Quando começou a pandemia, foi um negócio muito estranho. Porque eu tava sentindo que ia, aí do nada voltou a, a aquela merda e eu fiquei muito esquisito. Tava muito estranho, cara? Sabe quando começou 2020? Foi horrível. Tipo, acho que foi pior. Pra quem tava convivendo comigo, do que pra mim mesmo, assim. Que eu não era pessoa agradável, eu acho. Não sei. Foi estranho, foi muito estranho, foi muito estranho mesmo. Eu lembro as coisas que eu falava, assim, que eu... Nossa senhora, mano. muito estranho. Aí, depois parou, isso aí passou, eu me recuperei. Dessas paradas. Até que eu conheci Arthur Petri. Que esse cara salvou minha vida. Pô. Esse cara e Thiago. Thiago Carvalho. Esses dois. Mas é porque o Petri eu conheci primeiro. Né? Passei um tempinho consumindo o Petri. Pra depois conhecer o Thiago. E passar a, a, a consumir pra caralho os dois. Assinar a plataforma da, da Saco Cheio da TV. E ouvir os podcasts. Cara, esses caras. Tanto de, de, de... Das dicas e conselhos sobre a vida que esses caras deu e sobre entender encontrar si mesmo era fenomenal velho foi um negócio... e foi aí que eu realmente entendi que a minha parada é arte entretenimento eu vi vontade de fazer podcast também comecei a fazer o bananas acho que em junho julho comecei a fazer com o João e o meu quadrinho né eu faço um quadrinho o The Seven Kingdoms ele. A pessoa que eu já tipo, estava envolvido nesse projeto The Seven Kingdoms há muito tempo, desde 2017. Só que era sempre um negócio ah, assim, hum, tem que ver, eu tenho que pensar na história. E sempre ponto com a barriga, discutindo, ah, uma cena assim seria legal, uma personagem assim. Mas nunca um dano de verdade, pô. É sempre respingo aqui, respingo ali, respingo aqui, respingo ali. E era interessante que, de, que do. Só que mesmo assim, parece que essa, essa história realmente ela precisava desse tempo respingando mesmo. Porque nesse, foi nesse período pô, de, sei lá, quatro anos respingando. Que muita coisa importante. Tipo, quando eu conheci o, esse menino do curso, foi quando eu comecei a falar negócio de, 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 de igreja, não, mas de bíblia e tal, Deus. Aí eu falo negócio, do a gente falou sobre apocalipse e tal, as sete é tipo, trombetas. E nessa daí, velho, eu tive um grande insight, que foi tipo o grande espinha dorsal da minha história. Que tem a ver com os sete, os sete trombetas, é uma inspiração, é uma referência aos sete trombetas do Apocalipse. Caralho, puta insight do caralho. Aí tá aí, tu ver, porque essa história não poderia ter escrito, ser escrito antes disso aí. Então, aí eu fui consumindo obras, fui consumindo muita coisa que eu não, não tinha consumido antes, e fui dando ideias, e enfim... Game of Thrones também, eu, Game of Thrones, eu, eu assisti Game of Thrones antes de lançar a última temporada. Não fui um cara que essa eu achei na modinha, né? tá ligado? Aí Game of Thrones também me ajudou pra caramba que tem uma, tem uma coisa ali de Game of Thrones que tem a ver. Coisa medieval dos reinos ali e tal. Aí enfim, muita coisa, muita coisa, muita coisa, muita coisa. Que foi construindo. Aí beleza, é só que quando chegou nesse momento tia, Petrinha, que eu o Tiago que a gente começou a fazer essas coisas, é como chegou um momento que eu comecei a sentir assim, mesmo, bicho, eu tenho que fazer essa história. Pô. Aí eu comecei a procurar sobre isso, sobre isso, como escrever história, como é, métodos de, de escrever roteiro, como fazer... Entendeu? Ah, é, maneiras de construir seu personagem, aí... Construir seu personagem pelo carisma, construir seu personagem pela vingança, construir seu personagem pelo... Entendeu? Pela empatia. Construir seu personagem pela... pela Entendeu? Dicas de como construir história, de, de escrever história, de, de escrever arcos, essas coisas. Eu comecei a escrever, estudar sobre roteiro. Fazer roteiro, contar histórias, etc. Eu comecei a pesquisar sobre essas coisas. E nessas, já estudando, pesquisando, estudando sobre essas coisas. E atendo tendo mais ideias da história. Mais ideias. mais coisas enriquecendo. Eu pensava em coisas que eu não tinha pensado antes. Caralho, lógico que eu tinha que estudar isso aqui. Lógico que eu ia isso Eu comecei a estudar, a estudar, a estudar. A estudar. Só chegou um momento que eu ficava, tipo, não, eu tenho que. Como se eu tivesse que estudar tudo que tinha pra estudar, todos os vídeos do YouTube e das, dos caras que falam sobre isso, eu tinha que ver todos pra poder fazer. Só que chegou um ponto de, não, puxa, eu tenho que fazer. Aí eu lembro que eu comecei a fazer, eu faço essa história com duas pessoas. Eu sou o roteirista. É meu primo desenha e outro cara que é amigo nosso. Ele que tipo, cria os designs dos personagens. É, e dos lugares. Porque é meu primo, ele não ele é muito bom criando personagens assim, tipo o design dele, porque ele acaba criando muito igual, entendeu? Aí a gente tem esse cara que, na verdade, esse cara tava envolvido nessa história antes de mim. Puta, porque é foda, né? É o que eu tenho que explicar. Porque assim, desde que eu tinha os 12, 13 anos, eu pensava em fazer uma história em quadrinho. Mais estilo mangá, assim. Aí... só que era um negócio de são uma que para nada a ver, mas sempre tinha esse negócio que eu tenho que fazer história. Até que, um dia, meu primo e esse bicho estavam fazendo essa história desde junto, 2017. E eles falaram, não, pô, vamos fazer com a gente, pô. que eu já falei? Falar pro meu primo de fazer história e tal. o tipo, meu primo começou a fazer história, eu acho que por influência minha também. Que eu comecei a fazer e ele ficava, pô, legal. Ele achava massa e ia fazer também. Ele escreveu algumas histórias e tal, que um negócio bicho besta assim de criança. Aí ele começou a fazer essa história com esse bicho. Aí eu partici Aí em aí algum momento eu entrei. Parece ser o roteirista. Aí, beleza. A gente foi seguindo. Só que... É... Beleza, aí... Chegou em 2020, mais ou menos, no meio ali. Ouvindo Petri e... E, e Thiago. Caralho, muito foda, velho. Muito foda. Os caras começaram a dar insight na minha vida, assim. Eu comecei a repensar umas coisas e eu comecei a buscar melhorar, buscar uma evolução pessoal e perceber foi, foi nesse momento que eu percebi mesmo assim, por mais que eu meio que já sentei isso, mas percebi mesmo assim tipo completamente lúcido que o meu maior oponente na minha vida sou eu mesmo isso é para todo mundo não é que eu sou especial, que eu sou diferente todo mundo eu acho que todo mundo é assim todas as pessoas seus maiores inimigos são você mesmo no final tipo sei lá eu não sei se é as pessoas que, ah, tipo, sei lá, alguém que nasceu em extrema pobreza, sabe, aí, tipo, tem que lidar com a fome, sobrevivência humana, entendeu? Aí, tipo, o maior inimigo dele não é ele mesmo, é a fome, é tem que, é, é, lutar pra estar vivo, mas eu acho que, assim, boa pra uma grande maioria, as pessoas que realmente estão uma condição assim boa, que não que não que não tá constantemente lutando pra ter um prato para comer e tal. Que eu acho que eu acho que a maioria da população do mundo é, é mais para classe média assim, né, tipo classe média, baixa, média, média e média alta assim, acho que a grande maioria da população assim. Eu acho, gente, eu não posso estar tá falando besteira, me desculpe se eu tiver tá. Eu não, de verdade, eu não não tenho garantia disso mas enfim acho que para todo mundo que essas partes de sobrevivência tá tipo ok seus maiores inimigos são eles mesmos lidar consigo mesmo e lutar contra as suas próprias inseguranças e, e e seus defeitos o demônio que há dentro de cada um o lado obscuro que é dentro de cada um. Eu acho que a minha palavra é dessa. Eu acho, não, eu tenho certeza. Eu sei que é. Acho que foi só mania, o jeito de falar, costume. Mas eu tenho certeza. que a minha luta é contra mim mesmo. E eu, eu comecei a ficar muito consciente de mim mesmo e as coisas, e, de, e desse meu um, problema de procrastinação, de passar o dia inteiro no celular e fazendo nada, coisas eu... que sei lá, véio, minha mãe reclama dessas paradas. Só que mesmo a tua mãe reclamando quase todos os dias disso, tu... o cara não se toca mesmo, o cara fica só tipo, ah, é, 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 é. o cara é foda, criança é foda, eu sou uma criança. Sou muito novo ainda. Tenho 20 anos só. Criança é foda. Aí o beleza. Comecei a tornar extremamente consciente disso. Consegui escrever a história. O roteiro. Inclusive tá saindo já. Já tem primeiro capítulo. Já tem dois capítulos já. E eu vou deixar um link aí na descrição. Mas você encontra... Acho que se tu dá um ask, se eu dar um que no google aqui, ver se já tem, se pesquisar assim, The Seven Kingdoms. Do Seven Kingdoms, caso alguém não saiba, The Seven Kingdoms é Os Sete Reinos, em inglês. Não aparece, porque foda-se você bota isso, aparece Game of Thrones. Mas é na Flip True. Flip True, F-L-I-P-T-R-U tudo junto FLIP THROUGH se tu botar The Seven Kingdoms FLIP THROUGH tu encontra tu encontra aqui é... tu encontra o perfil aqui ó Leófrio porque Leófrio é um nome misturando o meu do meu primo e o do meu amigo que é tipo um nome de nomes é tipo isso É... Enfim, tá saindo aí. Se quiser, vai lá ler. O meu querido bot que tá ouvindo isso aqui, meu querido indiano que tá ouvindo isso aqui. Aí o que é que acontece? Eu comecei a fazer, comecei a andar, a escrever e tal, o meu primeiro tá de desenhando. Aí tipo, eu tenho um roteiro já feito de quatro capítulos. Né? Já publicou dois. Aí o terceiro é meu primeiro tá de desenhando. Eu tenho que escrever o quinto, só que eu terminei de escrever esses quatro, faz tipo, acho que foi no final de 2019. Não, tá com a porra, final de 2020. E até agora eu não escrevi nada novo, assim, nada novo assim, no sentido de continuar, o quinto capítulo. Mas eu escrevi coisa nova sobre a história em geral. Eu, tipo, o macro da história, os grandes eventos, as coisas, como eles se ligam, por que eles se ligam, o, tipo, o macro eu já tenho. O que eu tenho que fazer, de meio, tipo, tem uma uma coisa ou outra que eu tenho uma dúvida, assim, só que o que eu tenho que fazer de verdade mesmo agora é sentar a bunda e escrever a história. A linha, tipo, o presente de onde ela se passa pra, tipo, a história de fato, assim. Que o passado, o presente e o futuro aí já estão bem definidos. Assim, que cada coisa vai acontecer. Uma dúvida aqui, outra ali. Mas isso aí eu tenho que levar. Tipo, mais ou menos como a história vai acabar eu tenho. não tenho tipo certo batido. Vai ser assim. Tipo, eu não tenho 100% como vai ser. Mas eu tenho tipo, uns 60% de como o final vai ser. Aí... E o passado também está bem definido, o presente também tá definido, o, o que vai acontecer, os eventos que vão se suceder no futuro. Acho que o final, quando eu digo é o final da história mesmo, assim, um ponto final, né? porque essa história é uma história grande. É uma história muito grande. Aí, qual é a parada? Eu, comecei, tô, eu parei aqui porque eu comecei a pensar um pouco na história, assim. Aí, qual é a parada? Eu também comecei a ler o livro Eu Intelectual, Esse livro desde o final de 2019, eu comecei a ler agora em 2021. Fora um pouco mais de um ano eu levei pra ler esse livro. E ele fala muito sobre essas paradas. De vocação, né? Você encontrar qual a sua vocação. E de como você se comportar. Tipo, como você ser... Quanto tempo você deve dedicar, a estudar. No caso, que ele faz estudar tipo, o um trabalho intelectual, que no caso meu seria esse, de, de produzir as histórias e tal. Sobre as virtudes, orar, disciplina, cuidar do corpo. Ele fala sobre cuidar do corpo, fazer isso. Pra quem acha que estudar é só estudar e foda-se. Não, exercício e estudo estão de mãos dadas, assim sobre você simplificar e guardar a solidão, enfim, ele fala sobre isso de solidão que um intelectual tem que ter a vida mais simplificada, no caso mais contida, mais reservada, está evitando tipo coisas desnecessárias, mudando sei lá, ter contato com muita gente que tu não precisa ter, Porque tipo, querer ser amigo de muita gente tu não precisa, tá ligado? É, e da solidão, da importância da solidão, que ele fala que enfim, quiser ler esse livro, leiam. É muito bom mesmo. Recomendo de verdade, coração. Ele tem aqui, prefácio de Olavo. O livro não é de Olavo de Carvalho. Tem um prefácio dele. O livro é de Serti É um livro cristão, que o Serti é cristão. Mas assim... Se você não gosta de Olavo, é só tu não leu o prefácio. Quem escreveu esse livro não foi Olavo. O Olavo leu, gostou do livro e recomendou. Então... É... Sei lá, velho, é muito bom esse livro, é muito bom mesmo. Ele não tá falando nada de política, ele tá falando de, de você como pessoa, pra você evoluir. que as pessoas acham que Olavo, ele é só... Eu não sei também, tá porra, não porra é do Olavo, mas é tomar uma velha social, já é que esse é um livro bolsonarista, mas não é, não tem nada a ver. tem absolutamente nada a ver, ele fala de vocação, do um intelectual, de você ser uma pessoa melhor e você evoluir e como você lidar com as com, com você mesmo. É muito foda esse livro, véio. Muito foda mesmo, ele não tá falando de, de, de posição política nada, ele tá falando de você mesmo. Com você melhorar e evoluir dentro de si. Eu comecei a ler esse livro e tô num momento, assim, de evoluir. Só que ultimamente eu entrei, eu caí na merda, assim. Acho que é por causa da faculdade, porque eu percebi que quando eu descobri que meu caminho é esse, mais pra arte... E não só escrita, mas como música eu também gosto muito de música. Então a banda. Agora eu tenho uma banda, hoje eu tenho uma banda. E eu pus as minhas músicas que eu fiz lá, a gente tá tipo, produzindo elas e tal. Meu irmão que faz parte da banda, ele desconheceu um cara que sabe como usar músicas no Spotify, etc. Enfim. É... Eu sei fazer essas paradas. Eu sei fazer essas paradas, o que, é que eu tô falando? Enfim, a minha parada é essa. E eu descobri que contábeis faculdade não é.. Na escola eu já tinha de... porque eu não queria fazer faculdade. Eu fazia porque me caiu a obrigação. Ficava, tipo, ah, tá, isso é passar fome e viver sustentado pelos meus pais antes da minha vida. Até de morrerem eu passar fome depois. Ou viver sustentado por um tio ou um irmão que faz isso por pena, tá ligado? Só quando eu percebi que meu caminho é o caminho pra arte, que o Arthur e o Tiago iluminaram a minha cabeça tipo, me fizeram enxergar o óbvio que tá na minha frente o tempo todo e que eu não conseguia enxergar. Que é foda, né? É uma coisa tão simples, só que, sei lá, não sei se... É simples, mas eu não sei se é porque o cara passa a vida inteira sendo bombardeado de informação e coisa que o cara não enxerga, o óbvio. Eu acho que isso tá no, no que no, a própria vida intelectual diz. Que... Eu nunca estive... A frase é o seguinte, eu nunca estive entre os homens... E voltei... Puta, como é a frase, cara? Mas é tipo... A frase é tipo... Quanto, quanto mais contato você tem com os homens, menos homem você é. E eu tô falando um homem no sentido humano, né? De um homem... Oh, homem, másculo, tá ligado? Homem no sentido humano. Que a premissa é, é basicamente, tipo... Quanto mais na multidão, mais no meio do povo você você está... É você mesmo, você... Tipo... Você se torna menos você. Quanto mais você está no meio da multidão, menos você é você e mais você é a multidão. Entendeu? É tipo isso. E ele fala ali, a solidão, já vem é por causa disso, porque a solidão é você confrontando você mesmo, você tipo praticando você mesmo, estudando você mesmo, e você vai melhorando a sua, desenvolvendo a sua é, individualidade, a sua personalidade, a sua particularidade. Aqui, a frase é... Jamais estive entre os homens sem ter retornado menos homem. Sem ter retornado menos homem do que eu era, menos eu mesmo. Na multidão perdemos-nos a não ser que nos mantemos firmes, e para tanto é preciso criar essa firmeza. Na multidão ignoramos a nós mesmos, encobertos por um eu estranho que é um aglomerado. Enfim, tá lendo trecho de livro em podcast, é chato né velho? Desculpa aí. Mas a parada é que eu, 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 buscando cada vez mais isso, melhorar eu mesmo, entender eu mesmo, e, e entender que o mundo, ele é cinza, mas ele é maravilhoso. E eu não sei se eu me tornei cristão, velho. Mas eu sempre fui meio. Não sei se cético é a palavra certa, mas eu sempre fui meio agnóstico, assim. Não, então a era ateu, outra pessoa eu fiquei meio agnóstica, tipo, sabe? Eu não sei se é agnóstico é a palavra certa. Mas é aquele negócio meio tipo, ah, então eu não, eu não acredito em Deus, mas também não, vi que ele, não duvido que Ele existe. Eu tô ali em cima do muro, sabe? E sabe? negócio porque Deus é fé, eu não tenho fé. É tipo, era meio assim, era assim até ontem, bem dizer. Só que aí eu comecei a acreditar pra caramba, pô, já falei isso no Bananas até. Comecei a acreditar pra caramba. Hoje eu sou religioso, véio. não, não religião do cristão. Eu, me, eu não sei se eu também criei a minha própria religião. Acho que isso é uma prepotência do fudido, né? Eu criei a minha própria religião. Mas sei lá, eu tenho, eu tenho as coisas que eu acredito de, de agradecimento a, a Deus, a vida, ao universo, seja o que for. Mas eu, quando eu, tipo, todo dia antes de dormir, eu agradeço a Deus. Eu falo Deus, eu não, eu não tô necessariamente não o Deus cristão, mas o é um Criador, sabe? A, a, o que é que tenha criado o mundo, o universo e as coisas do jeito que são E tentar me preocupar cada vez mais menos com coisas fúteis e coisas que não estão ao meu alcance, tipo Ah, porque é, Bolsonaro não comprou vacina. Puta, é foda, isso é foda mesmo, mas. Eu não tenho muito o que fazer para isso. Tipo, o que, é que eu posso fazer? Ah, eleger ele ou deixar de eleger ele. Mas tipo, eu, eu, eu. Tô falando por mim, eu. Eu sou um voto só. Sei lá. Eu não votei na, na eleição de Bolsonaro. Porque eu tinha 17 anos e não era obrigatório votar ainda. Mas se eu tivesse votado nele, ele teria sido eleito. Se eu não tivesse votado nele, se eu tivesse votado, sei lá, em Haddad, no mundo, ele teria sido eleito do mesmo jeito. Então, tá ali, tipo, não, eu não tenho poder direto sobre isso não ser que eu fosse um cara influente que consiga influenciar milhões de pessoas, aí beleza, não eleição, eu posso fazer alguma, eu posso, minha mão tem alguma diferença, eu apoio um X ou Y, mas eu, do jeito que eu sou eu, sendo eu, Luiz Felipe de Souza, eu não tenho poder nenhum, então eu parece que passei a entender mais isso, de, cara, eu não vou tentar mexer nas coisas que eu não tenho poder, Vou tentar parar. Tipo, não, não. É parar 100% não dá, mas vou tentar me preocupar menos, tentar me perder a cabeça menos com coisas que eu simplesmente não tenho o que fazer. Não posso fazer nada, não tenho poder nenhum com isso. Eu vou fazer o que está no meu alcance. Que aí quando eu faço as coisas que estão no meu alcance tipo, Eu toco as coisas que estão no meu alcance, as coisas que não estão no meu alcance vão tocar as coisas que tá à frente. Entendeu? O que é está no meu alcance agora? Sentar e escrever a minha história. Tipo, não está no meu alcance agora ter todos os capítulos prontos e publicar. Isso aí é o tempo. Não está no meu alcance agora publicar a minha história e ela, e ela me sustentar, me dar dinheiro, me dar retorno financeiro, por exemplo. Mas está no meu alcance eu sentar e escrever e tentar escrever a melhor história da forma mais honesta possível que eu consiga fazer. Dar o melhor de mim nela. Tem, eu, não é que eu parei, mas eu diminui muito e sempre, constantemente, tento diminuir mais ainda para beirar o zero ou chegar no zero. Não sei se é possível chegar no zero, mas tipo... Eu acho que é possível, né, velho? Que existam esses monges, esses gurus assim que realmente parece que alcançou o ápice da, da existência humana. Sei lá. Mas assim, tentar chegar ao máximo, mais próximo possível de zero, de me preocupar com coisas que não estão no meu alcance. E ter 100% de controle das coisas que estão no meu alcance. Aquela discussão que eu já tive com com o João, sobre isso, que a vida é um copo com 50% de água cheia. E vai depender de você se você quer enxergar se, é se o tipo, copo está 50% vazio ou se o copo está 50% cheio. E o que são esses 50%? e 50% são o, o que você pode controlar, o que está no seu alcance. E você tem que ser 100% no seu 50%. Você tem que ter total controle sobre as coisas que estão no seu alcance. Porque nem tudo na sua vida está no seu alcance, as coisas são um acaso. Às vezes esse acaso pode ser uma coisa boa, às vezes pode ser uma coisa ruim. Você não tem controle. Tipo, sei lá, um acidente, você pega uma doença. Tipo, mais que você faça coisas que seu alcance para evitar, você pode acabar pegando uma doença. Sei lá, perder algo importante. Um... Desfazer alguma amizade ou terminar algum namoro que lhe, pode lhe abalar pra caralho. Enfim, essas coisas dá pra acontecer, tá ligado? Tipo, é, é o acaso, assim, você não tem você pode tomar atitudes e ter controle de 50% das coisas que você pode controlar ao ponto de que essas coisas se, se evitem ou sejam menos impactantes, que derrubem menos. Você seja mais firme, tô 50% seja mais firme ao ponto de quando os outros 50% do pra para querer te derrubar, tu pode até sentir, pode doer, vai doer, vai sentir, mas não vai derrubar, o copo não vai quebrar. Tipo, começar a chover e jorrar de água Entendeu? Tipo, a 3, 50% estão ali, tá ligado? Tipo, tu consegue solidificar os 3,50%, mudar pro estado sólido Pra tu conseguir se manter ali firme E tu também ser desapegado, não desapegado não tá nem aí, mas tipo, ao ponto de... Se caso aquele copo não for mais pra tu Seja porque ele tá grande demais pra tu, ele tiver pequeno demais pra tu, não sei Acho grande demais, né, porque a que é essa tendência é sempre a gente buscar evoluir, mas não sei. Quando aquele copo não for mais pra tu, tu conseguir se tornar vapor e encontrar outro copo, que seja pra tu. É... Mas a parada é essa, eu comecei a buscar mais isso. Só que ultimamente, ultimamente assim, mais recente, no curto prazo mesmo, assim, nos últimos últimos meses, eu acho, eu dei uma caída legal, assim. Porque eu tava uma crescente assim de produzir, e consegui sentar quase todo dia pra escrever alguma coisa, pensar alguma coisa. Mas agora eu parei, eu tô escrevendo nada, nem lendo. Eu, eu li agora a vida intelectual, porque tinha um capítulo que é esse desse sobre solidão, que foi o time que eu li. Eu queria ler ele de novo, só que eu fiquei nessa de ler de novo há um mês. Eu li agora, antes de gravar isso que eu tava lendo. E eu tô começando a, a buscar, tipo, meditar, faço. Meditação de respiração do método Winhoff. W-I-M-M -M, eu acho. Eu acho que é W-I-M espaço-H-O-F Bota aí, é, respiração guiada, não sei o que. É, método Wim Hof, respiração guiada, tu vai encontrar aí, tem português, tem espanhol inglês, É uma porrada de idioma. Ele fez pra. esse cara ele é. Acho que ele é, ele é inglês, eu acho. Eu não sei. De inglês, Inglaterra que eu falo, tá? <risos> Enfim, é, aí eu buscando mais isso e tomar banho gelado, que negócio de Big town, tá ligado? Tomar banho gelado, comer virado pra parede, essas coisas. Gritar, assobi, assobiar no escuro, não sei se assobiar, é subir ou assobiar. Acho que é assobiar, né? Assobiar com B. subir assobi. É, assobiar com B, né? Puta, o cara quer ser escritor e não sabe. Ah, não, tem diferença? Não, peraí, eu botei aqui assobiu e tem também. Assovio, o som agudo produzido pela passagem de ar pelos lábios comprimidos. Ah, ah tem os dois. Ué, não, subiu assovio. assovio, assovio, som agudo prolongado com o seu humano. Puta, tá bom então. Mas vou usar assovio porque parece ser mais correto. É... Eu não sei nem porque eu queria usar essa palavra, velho assobiar ah, no escuro, essas paradas assim de miguitar, sabe? <risos> é... para de ver... para de usar redes sociais, para de ver negócio de pornografia. Apesar que eu não vejo mais pornografia há muito tempo. Não sei se faz mais de ano. Porque, tipo, pa parar de ver com frequência, assim, que eu digo, entendeu? Porque, uma vez ou outra, deu uma recaída. Não sei qual foi a recaída mais recente que eu tive. Mas assim, sei lá, é um negócio que antigamente... Eu fazia umas, tipo, sei lá, umas 3, 4 vezes por semana, eu parava pra ver pornografia, e sabe como é que é, que é a nossa merda? Aquela é vibe de merda. Só que eu acho que na verdade eu parei com isso quando começou a pandemia, pô. parei com isso. Aí teve uns momentos de recaída, teve uns momentos assim, não sei o que, mas a frequência não existe mais. E... Puta disparo aqui, acho que é fogo de Jão João João, né? É, não né, Foi só um Instagram. Enfim, parei com essas coisas, parei de seguir perfis que me a essas coisas, tá ligado? Parei de, de, de... Porque, às vezes o cara, nem Nenicora tá indo atrás, tá ligado? Buscando, mas às vezes tu segue um perfil no Instagram, que fica... Není, porno pornografia em cima, às vezes uma, uma mulher que posta muito de biquíni, tu tá seguindo lá por causa disso, tá ligado? Eu fui, parei de seguir... Pelo menos um, muitas delas, tem umas que, não sei, não sei se aparece de tudo Mas eu praticamente, eu, eu, lembro, eu não lembro mais de ver coisas assim ultimamente na minha timeline Tipo, só aparece quando, sei lá, algum amigo manda uma DM, Olha ah, essa bicha aqui, amassa, legal, tá, vamos embora É... Eu tô tentando retomar, né, ficar mais focado e esse podcast vai ter surge especificamente pra isso. A maior finalidade dele é justamente tu tá constantemente me vigiando. Aí tu pensa por causa disso que se chama Escritório de Faísca. Porque é um escritório onde você, tu é constantemente. Vim. Pra, constantemente assim, uma vez por semana. Vim pra poder apurar como foi a tua semana. E... e, e tal e, e... E as faíscas que tu teve essa semana. De... de de produção, não gente, isso aqui surgiu porque por algum momento na minha vida, em algum dia da minha vida eu fui criar um nickname para jogos online, eu tenho uns 13, 14 anos, 12, eu não sei, mais de 14 eu não tinha, eu acho, eu tenho no máximo 14, acho que foi de 12 para 14 anos que eu criei esse nick. É... E por algum motivo eu botei Spark Office, eu nem sabia que isso traduzindo ficaria escritório de faísca, mas eu botei Spark Office. Simplesmente veio na minha cabeça essa palavra. Spark Office. Pô, um nick veio quase que imediatamente. Spark Office. botei Comecei a usar esse nick pra todos os jogos online que eu ia jogar. É... Aí eu pensei, puta. Já criou Bananas, mas nunca tive a pretensão de criar um podcast próprio. Só que aí de um momento eu comecei a... O João lá criou o dele e tal. Só que eu não. para mim o Bananas tá bom. Só que eu comecei a sentir essa necessidade de precisar de um podcast próprio. Pra ter como um diário, como uma coisa pra poder falar e, e desabafar. Porque por mais que eu possa fazer isso no Bananas, acaba que... Tipo, o Banana é um espaço meu. Tipo, também é meu, mas é tipo 100% meu, né? É pra eu falar. Ah, puramente só falar, falar, falar. E ficar de boa falando e... E, e só falar, entendeu? O Bananas é pra eu e ele discutir, tipo... A gente falar sobre alguma coisa da gente. Entendeu? Não é pra um fazer um monólogo e outro fazer um né tipo uns... Ah, passa aí uma hora falando tu e agora passa não, pô. É, é negócio pra gente interagir os dois, não é pra ninguém pra fazer um monólogo, é um diálogo. Eu... No começo eu não tinha necessidade de um podcast próprio, mas agora eu criei essa necessidade. E nem porque eu quero que as pessoas me ouçam mais, porque eu... eu... É um diário, assim. Eu, não... eu acho que eu não vou divulgar isso. Pelo menos esse primeiro episódio eu não sei, eu só vou publicar e deixar lá. Isso é mais pra mim do que pra alguém ouvir. É um diário. E é isso. Agora eu tô nesse momento, tô buscando melhorar. Inclusive hoje foi muito feliz pra mim um dia. Porque.. Puta, agora eu pensei, cara, não tenho mais nada pra falar, mas eu ainda tenho muita coisa pra falar. Porque eu tô tirando a carteira e tem umas coisas icônicas acontecendo. Não chega a, ser, chega a ser icônica, mas coisas curiosas acontecendo. Mas eu não vou contar por hoje não. Hoje deu, porque eu acho que o, a, a função desse podcast já deu. Se eu me esticar daqui pra frente, o que eu vou falar vai ser tipo... Tipo, episódio 1.5, tá ligado? Vai ser como se fosse isso, vai ser como se fosse outra coisa, outro episódio. eu acho que não cabe contar isso agora. Porque fica como isso aí, um podcast de apresentação. É... Eu acho que esse primeiro eu vou divulgar Esse primeiro eu vou divulgar Mas do resto não Eu acho que vai ficar Deus dará Puta, só de pensar em... <risos> em publicar essa porra Tipo, publicar no sentido assim Tipo, compartilhar gente Falando seu podcast Impostar estados Unidos. Só de pensar nisso eu já fico me sentindo muito mal Muito mal mesmo mas o que eu vou fazer? Eu vou botar e vou sentir aquela agonia, mas eu vou fazer isso uma vez só. Às vezes é bom você botar em situação de desconforto. Tanto é que a parada do, da, do banho gelado é justamente isso. Você botar em situação de desconforto. Para aquilo cada vez ser menos desconfortante e você ser mais acostumado ao desconforto. E você saber lidar melhor com as coisas. Mas enfim, tá bom. Acho que já me prolonguei demais. Caramba, uma hora e doze e, e 13 me dizer, né? Falando. Eu acho que eu consegui conseguir fazer meia hora, velho. Mas eu tô aqui, uma hora e doze. E ainda eu conseguiria fazer mais, porque eu tenho mais assunto aqui. No gatilho. Tipo, se eu quisesse esticar mais, eu conseguiria, tá ligado? Mas eu não quero, porque eu tô cansado e eu vou... Vai ser, tipo, realmente... Seria realmente esticar. Porque você, tipo, ia sentir que tava esticado. Que eu tava enrolando, que eu tava falando demais. Porque eu realmente senti que eu já cumpri o papel desse podcast. E falar isso aqui que eu tô falando agora, nesse momento, faz parte disso. Justificar por que eu não continuo. Se é que isso interessa alguém, que tá ouvindo? Se é que alguém tá ouvindo. Acho que seria muito. Isso, isso vai ser muito foda para ouvir daqui a um tempo. Não sei quanto tempo um mês, um ano, dez anos não sei. Acho que é bem interessante, tem sentido, velho. Você ouvir assim mesmo. Mas é isso aí. Vou ficando por aqui. Leiam a vida intelectual. Procurem autoconhecimento. Busquem a solidão no sentido de estar sozinho consigo mesmo para entender si mesmo e seus problemas, seus defeitos e suas qualidades também. Porque não só de erros vive o homem, né? A gente também tem que buscar nossas qualidades para a gente melhorar elas mais ainda. E nossos defeitos para a gente dar cabo deles, né? Tentar diminuí-los e contê-los o máximo possível até miná-los, né? Acabar com eles. Busquem ler livros bons que ajudem a isso. Consumir obras e, e podcasts que te ajudem a isso também. Que me, me ajudou muito foi podcast. Se afaste de pessoas que, que não te agregam nada. Que só põe pra baixo. E se aproxime de pessoas que, que agregam. Não sei o que estou falando. É o ADSIRTLAND. E-D... E não sei. E-D... É o Certelange que tá falando isso. Baseado também em vários caras fodas, tipo Santo São aqui, uma porrada de cara que eu não conheço, que eu não lembro quando ele cita. Que ele fala nome de cara francês, cara, tá ligado? Enfim, né, gente? Já estiquei, já estou misticando, né? Agora estou começando a misticar. Sei lá, o cara fica. dá uma puta, puta pena de terminar, né? <coughs> não tô chorando não, tá, gente? Eu Só... tô querendo engajar. Não sei se ficar parecendo que eu tô pegando vai de chuva. Mas eu acho que é isso, velho. É, muito obrigado e tchau. Comam vegetais. E rezem e agradeçam. E... Agradeçam mais e reclamem menos. É isso. Tchau, tchau.